0: larga espera. Parte 3. Colón, el
1: azeta. Hacía ocho meses que Colón se encontraba en Granada, a la espera del llamado de la corona, para conseguir la oportunidad de realizar otro viaje. En tanto, el almirante partió hacia Córdoba, en donde visitó a un antiguo amigo, Fray Pedro Antúnez lo acompañaba Diego y su hijo Fernando. Una vez en el monasterio, su hermano Diego Colón aprovechó aquella circunstancia para confiarle una resolución que había tomado. Ahora que estamos juntos Cristóbal, mi querido sobrino
0: Fernando y usted Fray Antúnez, quiero que sean testigos de una promesa que hice en el momento en que fuimos hechos prisioneros en Santo Domingo, cuando volvíamos a la península. Hice un voto de consagrar mi vida al Altísimo, si se hacía justicia, si te libraban Cristóbal de las cadenas con que había aprisionado tu gloria. Dios me ha oído y necesito cumplir esa promesa. Hermano, teniendo como testigo aquí en la tierra un humilde ministro de nuestro Señor como lo es Fray Pedro Antunes, concédeme licencia para quedarme aquí por unos días y profesar en el monasterio de la Rábida con el que el fraile crea conveniente
1: testigo mudo de lo ocurrido es Fernando Colón, que en sus palabras nos relata lo que el almirante respondió ante la decisión de tomar hábito religioso, el hermano más chico de Colón, Diego.
2: Observé a mi padre, el almirante, que con mirada tierna y bondadosa acarició el rostro de mi tío Diego. Mirándolo en silencio, en unos momentos recuerdo que le dijo, «Te comprendo, y te otorgo por mi parte la licencia que quieres, Diego. Sé que estás cansado de las luchas del mundo y buscas el reposo en los reconfortables brazos de la fe. Dichoso tú, y vive tranquilo. Encomiéndame a Dios en tus oraciones. Tú morirás en medio del reposo y de las plegarias de tus hermanos de congregación. Yo no sé cuál será mi fin, pero deseo volver a ese país a la española». Gloria para la corona, pero infortunio para mí. Si vuelvo algún día, mi querido hermano, tal vez recogerán las olas mis últimos suspiros y me abrirán la sepultura en el fondo del mar.
1: Luego de estar unos días de descanso en el Monasterio de los Mercenarios Calzados... ...se despidió de su hijo Fernando y de su hermano Diego. El almirante se dirigió a Sevilla... ...donde se albergó por unos meses en la cartuja Santa María de las Cuevas. No es este momento de pobreza o de indigencia... ...como han acreditado falsas leyendas y una historiografía aficionada. Es momento de amargura y soledad. Es allí donde el misticismo estalla, pero el optimismo jamás lo abandonó, ni siquiera en los momentos dramáticos de su vida, los cuales no habían terminado aún. Por cierto, el más pesado de ellos fue haberlo cargado de cadenas. Esa misma noche Colón, buscando paz en medio de tanta desilusión, encontró consuelo en la palabra de Dios, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9.
3: ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? No temas, ni te acobardes... ...porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas.
1: A medida que pasa el tiempo, Polón va perdiendo su vigor. Por la vejez que avanzaba, la enfermedad en su cuerpo... Los desengaños del espíritu hacen que el almirante vaya desvariando. Un dulce delirio le hacía creer que Dios lo había elegido para sus proezas, casi como un enviado del cielo en la tierra para mostrar su grandeza. Atribuía sus victorias a la misión divina a la cual había sido destinado. Colón podía ser falible, la voluntad de Dios no. En ese momento, recuerda lo que expresa el Salmo 31.
3: Yo me refugio en ti, Señor. Que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia... Inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme, mi Dios. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde encuentre la paz que necesito y esté a salvo porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame, condúceme. Sácame, Señor, de la red que me ha tendido, porque Tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en Tus manos y Tú me rescatarás, Señor, Dios, fiel a Tus hijos.